0: Gracias a Ronald Sánchez por estar uh, dirigiéndonos en la alabanza el día de hoy. Seguimos orando por Chuy Cruz y su familia, sabiendo que el Señor está obrando ahí también. Pues ese es el fin de semana en, en el cual anticipamos la celebración del 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos de Gran Bretaña. Uh, y algunos de ustedes sabrán algo de historia de la guerra de independencia, pero sabrán que aunque casi todos los que vivían aquí en lo que ahora llamamos Estados Unidos eh, tenían una conexión con Gran Bretaña, con Inglaterra, pero había aquellos que formaron el ejército continental que querían la independencia de Gran Bretaña y tenían sus uniformes uh, usualmente azules y a uh, los que usaban los abrigos rojos eran los que eran leales a la corona británica. Y había de vez en cuando se daba el caso de que alguien cambiaba de color, de que alguien cambiaba de, del saco azul al saco rojo o viceversa. Y en inglés hay un término para ello, es turncoat, y realmente quiere decir traidor. Uno de los más famosos traidores fue el señor Benedict Arnold, que fue un héroe de la guerra revolucionaria, ayudó al ejército continental a capturar una, uno de los fuertes en 1775. En 1776 pudo ayudar a evitar la invasión británica de Nueva York. En 1777 tuvo un papel muy importante en la, en el, la rendición de un general británico. Así que ve estas vez tenía triunfos como parte del ejército continental, pero en 1779, pensando que no había recibido el reconocimiento que él se merecía, empezó a entrar en conversaciones con los británicos y ofreció entregarles uno de los, de, de los fuertes continentales en West Point en cambio de dinero y de una posición en el ejército británico. Entonces, hoy en día la palabra Benedict Arnold es sinónimo a traidor, ¿verdad? Como en nuestra cultura la Malinche se considera traición, ¿no? Aquella hija de un cacique azteca que recibió a Hernán Cortés, ¿verdad? Y le, le sirvió de traductor, de, de pues maestro transcultural, Ah, y ayudó a que los españoles eh, evitaran a veces ser vencidos por los aztecas. Y entonces en México cuando alguien dice la malinche, pues dicen traidora, ¿verdad? Ah, es importante saber de qué lado estás y saber si se puede confiar contigo. Es importante saber tu identidad, quién eres y con quién te identificas. Hoy en día se habla mucho de la identidad en formas ligeras y en formas más sustantivas, Por ejemplo, algunas personas se identifican con su profesión. Dicen, yo soy arquitecto, yo soy doctor, yo soy maestro. Y esa es su identidad. Otros se identifican con un equipo de fútbol. ¿no? Soy de América, o soy eh, rayado, o soy tigre. ¿verdad? Y están muy orgullosos y se ponen la camiseta y, y ahí van. Otros se identifican quizás con su cultura, con su trasfondo, con su grupo étnico otros se identifican con una imagen que han creado en las redes sociales, quizás no es eh, la verdadera identidad, pero es la identidad que han creado y que quieren proyectar, ¿no? Y, uh, y así se habla mucho de identidad en nuestro día. Eh, la, la verdad es que a veces en la cultura que está cambiando, algunos están tratando de ver qué significa ser hombre, qué significa ser varón, qué significa ser mujer. ¿Qué significa ser niño en esta cultura que tiene unos valores muy complejos? Pues hoy estamos hablando del llamado a la identidad. Hemos estado este verano explorando una serie que llamamos Seguir a Jesús. El estar en comunidad, el creer y el crecer. Y hemos estado explorando pasajes del Evangelio según San Lucas para ir descubriendo para ir viendo qué significa ser seguidor de Jesús, qué significa seguir al Maestro. Y hoy entonces entramos en el asunto de la identidad cuando llegamos al bautismo de Jesús en Lucas capítulo 3 versículo 21. Lucas 3, 21 es el texto de hoy y dice la palabra de Dios de la siguiente forma. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Aquí en este relato del bautismo podemos ver mucho de la identidad del Señor Jesús y también nos informa acerca de nuestra identidad como seguidores de Jesús o como aquellos que estamos considerando ser seguidores de Jesús. Así que nos damos cuenta en primer lugar que Cristo se identifica con nosotros. Cuando nosotros empezamos a preguntarnos ¿Quién soy yo? Es importante empezar aquí, en ver dónde el Señor Jesús se identifica con Conmigo, Donde el Señor Jesús se identifica con nosotros Dice la palabra de Dios aquí que un día cuando todos acudían a que Juan los bautizara Jesús fue bautizado también Muy interesante Estas personas venían de todas partes al río Jordán para que Juan los bautizara Lucas nos dice que Juan estaba proclamando un bautismo de arrepentimiento y perdón de pecados Así que las personas que están viniendo vienen con la convicción de que necesitan un cambio, de que están alejados de Dios y quieren acercarse a Dios, quieren arrepentirse de sus pecados, quieren recibir el perdón de sus pecados. Y entonces su, su bautismo, su paso de bautismo es una declaración de que ellos desean un cambio. Y la pregunta es ¿por qué Jesús se bautiza con ellos? Ahí están todos estos pecadores. ¿Y por qué Jesús se bautiza con ellos si Él no tiene pecado? Si Él no tiene nada de qué arrepentirse. La respuesta es que Jesús se bautiza porque Él desea identificarse con nosotros. Cuando Jesús baja a las aguas bautismales, lo que está diciendo es yo estoy dispuesto a encontrarme contigo en tu lugar de necesidad de quebrantamiento. Yo estoy dispuesto a verme contigo en el lugar donde tú estás buscando redención. No te voy a pedir a que tú subas al cielo. No te voy a pedir que hagas una escalera al cielo para que llegues a donde yo estoy, sino que voy a bajar hasta las aguas bautismales y ahí me voy a encontrar contigo. El Señor Jesús entonces se identifica con nosotros. Eh, interesado en la cuestión de la corona eh, británica, eh, en la historia dice que la que ahora pues ya falleció la reina Elizabeth, pero cuando ella era princesa, cumplió 21 años, pasó su cumpleaños en el sur de África. Y ahí dio un discurso muy interesante, hablando como alguien que estaba convirtiéndose en adulto, dice, declaro delante de ustedes que toda mi vida, si es breve o larga, será Dedicada a su servicio y al servicio de la gran familia imperial a la cual todos pertenecemos Interesante que ella en aquel momento se sentía conectada no solamente con los que vivían en Gran Bretaña Sino con todos los países que eran parte de ese imperio Muchos años después cuando en, en el sur de África se practicaba la separación, el apartheid de los negros y los blancos muchas de las naciones se opusieron en 1986 de las 49 naciones del imperio británico 48 declararon que iban a tomar sanciones económicas en contra de sudáfrica y la única nación que no había firmado el documento era Gran Bretaña la primera ministra del país no estaba convencida de que eso iba a funcionar pero la reina Elizabeth se identificaba con aquellos que estaban sufriendo la discriminación y el maltrato por, por parte de los blancos. E hizo que su voz se escuchara, aunque no es común que una reina declare una posición política. Por eso no nos sorprende que tan pronto como Nelson Mandela fue declarado presidente, ella fue uno de los primeros líderes mundiales que reconoció su presidencia y que ayudó a que Sudáfrica se integrara a esta red de naciones. Algo muy conmovedor sucede cuando una monarca se preocupa por aquellos que son maltratados, por aquellos que son quizás olvidados o por aquellos que son aún rechazados. Las buenas nuevas del Evangelio es que el rey del universo ha bajado hacia donde nosotros y se ha vuelto como nosotros que el rey del universo ha tomado en su cuerpo, ha tomado cuerpo de carne y hueso, ha caminado con nosotros, se ha vestido como nosotros, ha comido como nosotros comemos, ha hablado un lenguaje humano como nosotros hablamos un lenguaje humano y principia su ministerio en el bautismo. Y en las aguas del bautismo Jesús nos dice a nosotros, soy tu hermano. Soy tu hermano Dios Hecho carne Llega Y está con nosotros Y aunque Él No tiene pecado Se identifica con los pecadores En su bautismo Jesús no estaba buscando El perdón de sus pecados propios Sino estaba proclamando Lo que Él iba a hacer Para perdonar a los nuestros Cuando Jesús Es bautizado por Juan Y baja en las aguas Del río de Jordán Es sepultado para anunciar que un día Él va a morir en la cruz y va a ser sepultado. Y cuando Juan lo levanta de esas aguas, está proclamando que un día Él va a resucitar de entre los muertos para vencer el pecado y la muerte por siempre. Aún en su bautismo, Cristo está haciendo un compromiso por nuestra redención. En su bautismo, Cristo se identifica con nosotros. En segundo lugar, Dios se identifica con Cristo mientras el Señor Jesús está llevando a cabo este rito del cual, al cual no se tiene que someter el cielo habla solamente hay tres ocasiones en, en los evangelios en las cuales se oye una voz audible de Dios, del cielo está el monte de transfiguración está el momento en el cual Jesús ora en, nos dice el evangelio según San Juan Ahora e intercede por nosotros antes de su muerte y Dios le habla en una forma audible y está este momento, o sea la primera ocasión en la cual se escucha la voz de Dios, no todos la escuchan pero Cristo la escucha y eso es lo importante, porque todas las veces en las cuales se escucha la voz del Padre del Cielo es para afirmar la identidad de Cristo, fíjense una vez más en el versículo 21 que ya leímos a la mitad del versículo dice y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. El Padre Celestial dice a Jesús, tú eres mi Hijo, te amo y estoy complacido contigo. Fíjense esas tres cosas que cualquier padre terrenal le debiera, le debiera decir a sus hijos, eres mío, te amo y estoy orgulloso de ti. Me complaces. Imagínense, qué bonito es escuchar eso de un padre. Me, me pregunto cuántas personas están hoy en día como adultos batallando con asuntos de identidad porque nunca escucharon a su padre decir, eres mío, te amo y estoy orgulloso de ti. Pero si Jesús lo necesitó escuchar, ¿cuánto más lo necesitan escuchar nuestros hijos? ¿No es cierto? Yo sé que como padres a veces se nos olvida hacer las cosas, pero quiero decirles que nunca es muy tarde para decirle a nuestros hijos adultos que son nuestros, que les amamos y que estamos orgullosos de ellos, que nos complacen. ¿no? Y cuando eres abuelo, pues te toca hacerlo aún mejor. ¿Eh? Yo con Daniel tengo a veces tengo algunas conversaciones y le digo a Daniel, le digo, tú eres mío. Y me dice, no, soy de mi mamá. Y le digo, pues tu mamá es mía. Y me dice, no, mi mamá es mía. Y mi, 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 mi hija está esperando una, una bebé, una nene, nena y, y entonces le digo a, a Daniel, le digo, baby sister is mine. Tu, tu, la hermanita es mía y dice no es de mi mamá y entonces ya pues, ya no pudiendo hacer nada le digo le digo uncle Steven tu tío Steven es mío y dice yes you can have him ¿Eh? y tenemos nuestro rito de despedirnos al despedirnos eh, hacemos knuckles y high five y besitos y ya el último ya cuando se vaya está en su asiento eh, con su cinturón puesto y todo Ya le digo te amo Así en español, te amo Y me contesta, amo Cuando él se va de mi casa él Quiero que, que, que sepa Que es parte de una familia que lo ama Y que se complace en él El Padre Celestial hizo exactamente eso Con el hijo En su bautismo le dice a él Tú eres mi hijo Te amo Y me complazco en ti y en ningún otro evento del ministerio público de Jesús vemos a toda la Trinidad en una forma tan visible. El Espíritu Santo desciende en forma de paloma. El Hijo se encuentra ahí sometiéndose por obediencia, por ejemplo, por identidad al bautismo. Y el Padre Celestial habla y afirma la identidad de su Hijo. La Trinidad, afirmando ese acto tan especial, de Jesús en la vida y el ministerio de Jesús a su principio. Y Lucas no quiere que perdamos de vista esta identidad de, del que es Hijo de Dios, que es completamente humano y completamente divino. Eh, es más, Lucas nos da la genealogía aquí en el capítulo 3. ¿Qué le parece si la leemos toda? Ay, oye, son muy... son alumnos muy listos, ¿no? El, el servicio de las nueve y media dijo que no. Bueno... El versículo 23 dice, Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Era hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Interesante. Lucas dice, bueno, la mayoría de la gente creía que Jesús era hijo de José, pero nosotros sabemos de quién, quién era su papá, de de veras, el que, se, el que lo declaró ahí en su bautismo. Y aunque Mateo, como ustedes saben, sigue la genealogía de Jesús desde Abraham porque quiere que sus lectores sepan que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas del pueblo judío en el caso de Lucas la genealogía va hasta Adán vamos a brincarnos hasta el versículo 38 dice hijo de Enos hijo de Sed, hijo de Adán hijo de Dios Lucas quiere que sepamos que el Señor Jesús tiene una identidad muy singular. Es hijo de Dios en la forma divina y es hijo de Dios en la forma humana. Es completamente divino, completamente humano y esta identidad tiene que ver con su ministerio. Tiene que ver con lo que sigue en la vida de Jesús. Inmediatamente después de su bautismo, Jesús va al desierto y allí es tentado por el diablo Tres veces el diablo lo tienta Y todas las veces que lo tienta Tiene que ver con la identidad de Jesús Fíjense lo que el diablo le dice Si eres tú el hijo de Dios ¿Se da cuenta de lo que el diablo está haciendo? Está poniendo en tela de duda su identidad No le dice Oye, yo no creo que tú seas el hijo de Dios Pero le dice Si eres, a ver, compruébalo es lo mismo que hace la serpiente en el jardín del Edén. ¿De veras que Dios dijo tal y tal y tal? Es, es poner en tela de duda. Es la forma en el que el diablo trabaja. ¿De veras, ¿De veras eres cristiano tú? ¿De veras esas son las promesas que Dios te hizo? ¿De, de veras estás entregado al Señor? ¿De veras? Y, y empieza a meter dudas. Pero fíjese cómo el Señor Jesús le responde al diablo aquí. Cuando el diablo quiere que Jesús compruebe que es hijo de Dios, Jesús le dice, escrito está. Escrito está. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor Jesús? Dios ya habló y no tengo que debatirlo contigo, diablo. Dios ya dijo y ese asunto ya está arreglado. Aquí no estamos debatiendo mi identidad porque el Señor ya dijo que yo soy su hijo amado en el cual Él tiene complacencia así que vete de aquí diablo y el diablo se fue después de fracasar en la tentación de Jesús la vida y ministerio de Jesús dependería de esa identidad Jesús humano 100% y divino 100% debería siempre mantener muy claro su identidad como hijo de Dios para que su ministerio tuviera éxito pero más que nada para que su obra redentora pudiera llevarse a cabo lo que Dios le dice a Jesús aquí es lo único que es importante para Él y así debe ser para cada hijo de Dios lo que Dios ha dicho que tú eres es lo más importante no lo, lo que otros creen o lo que otros quieren, quieren que seas o lo que tú crees que tienes que probarle al mundo que eres, lo único que cuenta en tu identidad es lo que Dios ya ha dicho que eres. Lo que Dios ya dijo acerca de ti en la cruz del Calvario, que te ama y que Él está dispuesto a redimirte, a perdonarte, a darte vida eterna. Eres amado en Cristo. En tercer lugar, nosotros nos identificamos con Cristo Jesús nos invita a seguirlo y entonces nos dice que principiemos con el bautismo el bautismo es el inicio de la jornada con Jesús no es el punto medio de la jornada no es a tres cuartos o al final, el bautismo es el principio de nuestro caminar con Cristo seguir a Jesús quiere decir que que lo conocemos, que estamos con Él, que lo imitamos, que un día vamos a ser como Él. Y entonces si Jesús inicia su ministerio en el bautismo, nosotros iniciamos nuestra jornada con Él en el bautismo. Tenemos varias personas aquí en la iglesia que son muy apasionados acerca del evangelismo y forman parte de una red de personas que comparten el evangelio en lugares públicos, en las casas, aquí en Macal, en Reynosa o aún en Viajes Misioneros. Y cuando comparten el Evangelio y una persona le dice que sí al Señor, una persona dice, sí, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero que Jesús sea mi Señor y Salvador, entonces le hablan inmediatamente, le hablan del bautismo. A veces los bautizan el mismo día, en una alberca o en una forma, encuentran forma de bautizarlos y luego les enseñan cómo compartir su fe. A veces dentro de horas de que han entregado su vida a Cristo ya están compartiendo su fe con otros. Ya están hablándole a otros amigos acerca de Cristo y ellos van con ellos. Esta semana tuvimos una capacitación aquí en Calvary uh, intensiva para personas que están involucradas en esta red. Y una de las cosas que un pastor de Reynosa compartía con el grupo uh, era el tiempo en el cual los creyentes los nuevos creyentes del Nuevo Testamento se bautizaban, especialmente en el Libro de Hechos. Entonces hizo un repaso de todos los pasajes en el Libro de Hechos y, y demostró, y ustedes se darían cuenta de lo mismo, que en el Nuevo Testamento el patrón es el siguiente. Las personas creían en Cristo como Señor y Salvador y se bautizaban inmediatamente. Ese es el patrón. Muy importante las dos cosas. En primer lugar, es importante que el bautismo viene después de creer, no antes. No hay ocasión en la Biblia en la que alguien lo bauticen con la esperanza de que un día vaya a creer, no importa cuántos padrinos tenga. No hay en la Biblia. Y no estoy criticando a otras religiones o denominaciones, solamente estoy diciendo que en la Biblia no se da ese caso. En la Biblia se cree primero en Jesús como Señor y Salvador y luego se Siguen el bautismo como un símbolo, como una señal de lo que ya ha sucedido en el corazón de la persona Y en segundo lugar, el bautismo es inmediato Quiere decir que el mismo día que las personas creían, aquí en la Biblia, ustedes lo pueden leer El mismo día se bautizaban No había que tienes que tomar una clase de 12 semanas No había que tienes que esperarte a que madures O tienes que demostrar que de veras eres cristiano de veras Oh, no no hay ninguna ocasión en la Biblia En lo que se diga eso Creían y eran bautizados No había que, bueno Es que sí es cierto que hice una profesión de fe Pero pues quiero comprometerme más Mira, el seguir a Jesús O es 100% o no es seguir a Jesús Y si es 100% Demuestra el bautismo Tiene que venir inmediatamente Después de haber creído Así es en el Nuevo Testamento Y así debe ser hoy Confiar en Cristo quiere decir que tenemos la fe de que lo que Él hizo en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar nuestros pecados, que no hay que añadirle más. Ni el bautismo es parte de la salvación. El bautismo no nos salva. El bautismo es un símbolo del milagro que sucede adentro de nuestras vidas cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Solo Cristo salva. Entonces, creer que Cristo nos puede salvar, que es suficiente, que Él se levantó de la tumba y resucitó de entre los muertos con poder para darnos vida eterna. Eso es confiar en Jesús. Eso es recibir la salvación. Eso es ser seguidor de Jesús. Y creer que cuando somos sepultados en el agua del bautismo nos identificamos con su muerte. Y cuando somos levantados de las aguas bautismales, nos identificamos con su resurrección, con la promesa de vida nueva. Fíjense lo que dice Romanos 6, versículo 3, Romanos 6, 3, dice así. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Así que cuando nos bautizamos estamos proclamando lo que Jesús hizo. Por eso nos bautizamos por inmersión, porque proclama la sepultura de Jesús y la resurrección de Jesús. Y proclama que porque Jesús murió y resucitó Nosotros también hemos muerto a nuestra vida de pecado Hemos muerto a nuestra vida antigua Estamos dispuestos a morir cada día A negarnos a nosotros mismos Para seguir a Jesús Identificándonos en su sufrimiento y en su muerte Para que un día también recibamos La promesa de su resurrección y de vida eterna Nunca me olvidaré de mi propio bautismo Tenía 12 años Y había hecho una profesión de fe Antes, años antes Pero mis padres querían que me esperara Para que entendiera bien lo que estaba haciendo y e hicieron lo correcto En el caso de los niños Es importante que los niños sepan Lo que están haciendo Que, que compre, comprendan lo que es seguir a Jesús Pero era el fin de semana de mi cumpleaños Iba a cumplir 12 años Y era fin de semana de resurrección también en nuestra congregación se reunía en Monterrey pero ese fin de semana fuimos a un lugar cerca de Monterrey, cerca de Montemorelos un lugar que se llamaba La Morita y ahí había un río y tuvimos un, un picnic ahí afuera uh, y ahí nos, nos íbamos a bautizar yo estaba bien emocionado porque había esperado muchos años como niño y ahora ya cumplía los 12 años ya era niño grande y ya me tocaba bautizarme y entré al agua y estaba pero fríísima. Y empecé a temblar de frío, pero también mi corazón latía de gozo porque me tocaba identificarme delante de toda mi familia espiritual ahí. Decirles, he decidido seguir a Cristo. Y ese fue mi compromiso, mi día, mi experiencia. Yo quiero decirte a ti hoy, si tú no has experimentado el amor y el poder de Cristo, si tú no sabes lo que es ser perdonado y aceptado por Dios, te invito hoy a que vengas a Él. Ven a Cristo. Él ya vino a ti. Él ya bajó a las aguas bautismales para identificarse contigo. Se hizo hombre, se encarnó, fue a la cruz y resucitó entre los muertos. Y hoy te invita a conocerle. Hoy te invita a recibir su perdón. Hoy te invita a recibir su amor y su poder te invito en el nombre de Cristo a que te entregues a Él no te vas a arrepentir de ello es lo más hermoso que puede sucederte vendrás a Cristo hoy quizás estás presente quizás es viendo en línea y si no has seguido a Cristo en el bautismo de creyente te quiero invitar a que lo hagas pronto no te esperes si quieres llenamos el bautisterio para que el próximo domingo lo hagas y si no quieres esperarte el domingo, lo hacemos antes. Pero habla con nosotros, habla con los líderes, habla con los pastores y toma ese paso que sigue. Jesús empezó su ministerio en el bautismo, ahí se identificó con nosotros, Dios se identificó con él y ahora sabemos que Jesús nunca se le olvidó quién él era. Todo su ministerio lo llevó convencido de su propia identidad. Tú también puedes ver a tu bautismo como el momento en el cual te identificaste con Cristo y Cristo se identifica contigo. Es el símbolo que sella esa relación de salvación con Dios y es la identidad que más importa. Más que tu profesión, más que tu cultura, tu nacionalidad, más que tu pasado... En Cristo eres Hijo de Dios. No importa tu estatus, tu nivel socioeconómico, tus logros o tu falta de logros. No importa lo que otros piensen acerca de ti, hoy debes recordar que eres amado de Dios, aceptado por Dios en Cristo Jesús. Piensa esto, que en el bautismo de Jesús, el Padre le dice al Hijo... Tú eres mi hijo Eres amado Y me complaces Y si tú estás en Jesús Dios dice lo mismo de ti Eres mi hijo Eres amado Y me complazco en ti No porque seas bueno, no porque seas religioso No porque No porque seas la gran cosa Sino porque estás en Cristo Y porque cuando estás en Cristo La justicia de Cristo es tuya el amor del Padre es tuyo. El perdón es tuyo. El bautismo, el momento de tu bautismo debe recordarte siempre quién eres. Eres amado. Eres aceptado. Eres perdonado. Eres hijo o hija del Rey. Eres una nueva creación. Eres heredero de la resurrección y de la vida eterna. Eres lo que Dios dice que eres, esa es tu identidad y la invitación de Jesús es a vivir dentro de esa identidad cada día, oramos, Padre hoy te damos gracias por Cristo, te damos gracias Señor por su sacrificio en la cruz, por su ejemplo, por su identidad con nosotros y Señor, hoy venimos delante de ti pidiéndote por aquellos que todavía no han tomado ese paso de fe, que no han hecho de Cristo su Señor y Salvador, que en este momento tú les des convicción, convicción de pecado, convicción de necesidad de un Salvador, convicción por tu Espíritu Santo de que Cristo es el único Salvador y de que lo que Él hizo en la cruz del Calvario y en la tumba vacía es lo único que nos puede salvar Señor trae a aquellos que están aquí presentes o viendo en línea a tu redil tráelos a tu conocimiento tráelos a la salvación en este momento Señor aquellos que necesitan dar ese paso del bautismo darle la convicción también O si hay otro compromiso que tú estás buscando Más que nada vivir en esa identidad Que tú nos has dado De dejar de tratar de comprobarle a los demás Lo que somos Cuando tú ya Has dicho quién somos A descansar en ti Y vivir con esa confianza y Señor ahora prepara nuestro corazón para la cena del Señor examina nuestro corazón para que no tomemos de estos elementos de una forma indigna permítenos confesar nuestros pecados y recibir tu perdón ahora en el nombre de Cristo Jesús Amén